0: Γεια σα, φίλοι και φίλε του Easy Greek Podcast, του podcast που σα μαθαίνει ελληνικά με φυτικού, ελληνικού διαλόγους. Σήμερα όμως στη θέση του διάλογου θα έχουμε έναν μονόλογο από εμένα, τη Μαριλένα ή Μαριλού για τους φίλους του Easy Creek. Μιας και ακόμα βρισκόμαστε στο νησί της Κιμόλου σε διακοπές παρατεταμένες, δηλαδή σε διακοπές που έχουν κρατήσει μέρες πολλές. Ήδη είμαστε στην έκτη εβδομάδα που βρισκόμαστε στο νησί. Ακούτε έξω και το Σταύρο με τους φίλους του να παίζουν μπάλα και νερόμπομπες. Ελπίζω να φύγουν σε λίγο για να μην μας ενοχλούν. Και βρισκόμαστε λοιπόν στην Κίμολο για έξι εβδομάδες και μας έχει απομείνει η μία τελευταία εβδομάδα για να γυρίσουμε πίσω στον Πειραιά. Θα ήθελα να σας μιλήσω σήμερα για κάτι έτσι που το βίωσα πολύ έντονα στις πολλές, πολλές αυτές οι μέρες που βρεθήκαμε εδώ στο νησί με τον Δημήτρη. Με τον Σταύρο, το γιο μας πριν 2,5 χρονών, με τους γονείς μου και γενικά με τη μεγάλη μου οικογένεια που αυτή τη στιγμή απαριθμεί 24 μέλη της στην αυλή που έχουμε, μια μεγάλη αυλή με τρία σπίτια μέσα σε αυτή, καθώς και τέσσερις σκύλους. Η ζωή εδώ, στην Κίμολο, και η ζωή με τρόπο έτσι κοινοβιακό, ο Παύλα, σαν να μεγαλώνει σε μια κοινότητα ανθρώπων και όχι μόνο σου, σε ένα διαμέσμα όπως συμβαίνει στις μεγάλες πόλεις, όπου ζούμε οι περισσότεροι, φυσικά όχι όλοι, είναι μία ζωή που εγώ θα ήθελα να την ονομάσω ως ιδανική, ως η ζωή όπως θα έπρεπε να είναι, όπως συνηθίζω να λέω στις κουβέντες και στις συζητήσεις που κάνουμε καθημερινά με τον Δημήτρη, γιατί πια είναι κάτι που με πάρα πολύ το γεγονός ότι το να σε μία πόλη... Και πια το να μεγαλώνεις και ένα παιδί σε μία πόλη, γιατί είναι πολύ πολύ διαφορετικό το να είσαι μόνος σου και να έχεις μια ελευθερία κινήσεων. Και είναι πολύ διαφορετικό να είσαι ζευγάρι που μεγαλώνει ένα παιδί και το μεγαλώνει στα τσιμέντα, που σημαίνει ότι το μεγαλώνει μέσα σε διαμερίσματα, σε πολυκατοικίες, σε διπλοκατοικίες, μονοκατοικίες κτλ. Αλλά δεν πάβει να είναι μακριά από τη φύση. Αυτό για μένα πια είναι ένα λάθος και παρόλο που αναγνωρίζω ότι είναι λάθος για διάφορους προσωπικούς λόγους, δυστυχώς προς το παρόν τουλάχιστον δεν μπορώ να αφήσω τον πειραίαμ και τη ζωή μας στην πόλη. Ο πρώτος λόγος που θα έφυνα τη ζωή στην πόλη για να έμενα έτσι σε ένα νησί ή σε ένα μέρος πιο εξοχικό ή σε μια μικρότερη πόλη είναι αυτό που λείπει περισσότερο από όλα όταν βρισκόμαστε στο κλείνονάστη. Στην πόλη δηλαδή. Αυτό είναι η επαφή μας με τη φύση. Και σε αυτό, το, σε αυτό το κεφάλαιο ας πούμε... ...περικλείεται και η επαφή μας με τα ζώα. Βλέπω εδώ το Σταύρο... ...το πόσο χαρούμενο είναι... ...το πόσο διαφορεί για τα παιχνίδια... ...όλα αυτά τα πλαστικά παιχνίδια που παρασκευάζονται... ...κατά κύριο λόγο στην Κίνα... ...και σε όλα αυτά τα μεγάλα εργοστάσια... ...που αγοράζουμε πριν να πάμε διακοπές... ...από τα μεγάλα πολυκαταστήματα και τα αφήνει σε μία άκρη, και αυτό που τον απασχολεί περισσότερο είναι να δει αν τα σπουργίτια που έχουν κάνει αυλή, έχουν κάνει, συγγνώμη, έχουν κάνει σπίτι, έχουν φτιάξει τη φωλιά τους δηλαδή στην αυλή μας, εκεί όπου τοποθετούμε τα κλειδιά και τα νυχτήρια για την πύρα, από πάνω ακριβώ έχουμε ένα σπιτάκι μία οικογένεια σπουργιτιών. Όταν πρωτοφτάσαμε εδώ με το Σταύρο, που στην αρχή δεν ήξερα πώ να διαχειριστώ το χρόνο, Μαζί του στον νησί γιατί κάθε χρονιά είναι κάτι καινούριο και για εκείνον και για εμάς Αυτό που μας έφαγε το περισσότερο χρόνο δημιουργικά ήταν ότι ασχοληθήκαμε με τον Αποστόλη Ο Αποστόλης είναι ένας μπαμπάς ή μαμά, ποιος ξέρει Γιατί δεν γνωρίζω ποιος πηγαίνει το φαγητό στις οικογένειες σπουργήτη σπουργή, τέλος πάντων Όπου πρωί, μεσημέρι και απόγευμα έπαιρνε φαγητό, έπαιρνε δηλαδή ξυλαράκια, φυλαράκια Κανένα φρούτο μπορεί να μα είχε πέσει από το τραπέζι και το πήγαινε στα μικρά του για να τα ταΐσει. Αυτό για το Σταύρο ήταν κάτι πάρα 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 πολύ μεγάλο, γιατί στην πόλη δεν έχει καμία επαφή. Το μόνο που κάνουμε στην πόλη είναι να ταΐζουμε τα περιστέρια που έρχονται στη ταράτσα τη γειτόνιά μα τη κυρία Ξένια, και αυτή είναι η μόνη του επαφή με τα ζώα. Άντε λίγο να δει και κανένα σκύλο στο πάρκο και να παίξουμε το μαλλούφ Παύλα Μπουνταλούφ. Οπότε διακοπέ μα εδώ άρχισαν με την. Επαφή και με τη σχέση που έχτισε ο Σταύρος με τον τη Αποστόλη και κάθε πρωί όταν ξύπναγε βγαίναμε στο μπαλκόνι μας, στην αυλή μας και περιμέναμε να δούμε τον Αποστόλη να εκτελέσει τα πατρικά του ή τα μετρικά του καθήκοντα. Την ίδια μέρα όταν φτάσαμε δηλαδή είδαμε ότι απέναντι από το σπίτι μας υπήρχε ένας γάιδαρο που για να τον οικειοποιηθούμε κιόλα. Του δώσαμε ένα όνομα, το βγάλουμε ο γάιδαρος Κουτέντε. Έτσι ήταν το όνομά του από ένα παιδικό τραγούδι ελληνικό που λέγει έναν γάιδερο Κουτέντε. Οπότε ξεκινήσαμε με το Σταύρο τη διαδικασία να μαζεύουμε τι φλούδε από τα καρπούζια, να μαζεύουμε ροδάκινα, να μαζεύουμε τι φλούδε από τα χλάδια και από όλα τα φρούτα γενικά που τρώγαμε, για να τα πηγαίνουμε κάθε απόγευμα στον Κούντεν Day Στην αρχή τον φοβήθηκε αρκετά, γιατί είναι πολύ μεγάλο, και μάλιστα την πρώτη-πρώτη φορά που τον πλησίασε ο Σταύρο φτερνίστηκε. Οπότε ο Σταύρο έκανε τρία βήματα πίσω από το φόβο του, αλλά σιγά σιγά χτίστηκε και αυτή η σχέση μέχρι που ήρθε ο κύριο. Πού είχε το γάιδερο αυτό ο ιδιοκτήτη του και τον πήρε μακριά για να μην βλέπουμε εμεί οι τουρίστε και όσοι δεν είμαστε εδώ από την Κίμολο, ότι είχε αυτό το γάιδερο χωρί σκιά, κάτι το οποίο τον έκανε να υποφέρει. Οπότε θεώρησε φρόνιμο να τον πάρει, να τον βάλει μέσα στα βουνά και όχι πάνω στον δρόμο για να μην τον βλέπουν και για να μην του κάνει μήνυση, όπω μα εξομολογήθηκε ο ίδιο. Γενικά, όπω συζήτησα και με τον Δημήτρη χθε, μου αρέσει αυτή η έννοια τη εξοχή. Και ότι υπάρχουν παντού ζωά και διάσπαρτα. Είναι σαν ένα μεγάλο ελεύθερο, χωρί είσοδο δηλαδή, χωρί τύρο, ζωολογικό κήπο, όπου δεν παίρνει μία καμιλοπάρδη και έναν ελέφαντα και δελφίνια και τα βάζει σε ένα περιβάλλον το οποίο είναι τελείω ξενοποδικό από αυτό που πρέπει να είναι. Οπότε υποφέρουν και τα ταλαιπωρούνται και μπορεί και τα πηγαίνει. Οπότε, μία άλλη βολτίτσα που καθιερώσαμε με το Σταύρο είναι να πηγαίνουμε να βλέπουμε και να ταζουμε εδώ τα μοσχαράκια. Στη γειτονιά μας, τα οποία έκαναν και δύο παιδάκια, τα οποία αγάπησε πάρα πάρα πολύ ο σταύρο. Νομίζω αυτό το κομμάτι της επαφής με τη φύση, του η ζωή, όπως θα έπρεπε να είναι, είναι το νούμερο ένα που θα μας λείψει. Το άλλο που θα μου λείψει πάρα πολύ, φεύγοντας και πηγαίνοντας στην Αθήνα, και μάλιστα θα φτάνουμε στην Αθήνα όταν εσείς θα ακούτε το podcast, στι 24 Αυγούστου το απόγευμα, αυτή την ώρα εγώ θα κλαίω αντικρίζοντα. Τη, τη Τζιμεντούπολη της Αθήνας, έτσι όπως την προσεγγίζουμε από το λιμάνι του Πειραιά. Είναι αυτή η αίσθηση της ελευθερίας που έχουμε εδώ, ότι μπορούμε να κινηθούμε πολύ πιο ελεύθερα από τις πόλεις, να μην φοβηθούμε, πολλές φορές να φύγουμε από το σπίτι χωρίς καν να κλειδώσουμε ή να τραβήξουμε την πόρτα, ότι κοιμόμαστε με τις πόρτες ανοιχτές, με τα παράθυρα ανοιχτά, και είναι κάτι πολύ ωραίο γιατί σηκώνομαι 6,5 ώρα το πρωί για να κλείσω την πόρτα, να με ξυπνήσει ο Στάρους και ο Δημήτρης από το φως. Οπότε βλέπω την Ανατολή σχεδόν κάθε μέρα. Και είναι κάτι, είναι ένα μέρος Εδώ που έχουμε ζήσει τι τελευταίε 6 εβδομάδε, αλλά γενικά υπάρχει ακόμα αυτό στην ελληνική επαρχία, όπου δεν υπάρχει ο φόβο να κλειδωθεί, να βάλει ένα γερμό, ότι θα μπει κάποιο κλέφτη, όπω συνέβη στο σπίτι μα στην Αθήνα και ήταν πολύ τρομακτικό όταν το συνειδητοποίησαμε. Και είσαι πάρα πάρα πολύ ελεύθερο και καθόλου φοβισμένο. Το άλλο που θα ήθελα να σα πω και να σα συζητήσω στο podcast, η ζωή όπω θα έπρεπε να είναι, είναι το πόσο ωραίο είναι το γεγονός ότι όπου και να πας τα πάντα είναι πάρα πάρα πολύ κοντά. Κάποιος θα μπορούσε να το βρει αυτό πολύ βαρυτό. Και μάλιστα δεν σου λέω ότι μένω σε ένα νησί που η μεγαλύτερη απόσταση από τη μία παραλία στην άλλη είναι 8 χιλιόμετρα, δηλαδή με το αυτοκίνητο γύρω στα 20 λεπτά, μου λένε όλοι με μία υπαρξιακή αγωνία, μα καλά δεν βαριέσαι να μένεις σε ένα τόσο μικρό μέρος, δεν βαριέσαι που δεν πρέπει... Να κολλήσει δύο ώρες στην κίνηση της Κηφισίας, της Μεσογείων, της Ποσειδόνως. όλη αυτή την μεγάλη δρόμη της αθήνα, όπου για να τους διασχίσεις χρειάζεσαι πάρα πολλές ώρες και απλά σε 20 λεπτά να βρεθείς από τη μία ομορφιά στην άλλη. Γενικά εδώ η ζωή είναι πολύ πιο απλή, πολύ πιο όμορφη, πολύ πιο ήσυχη, πολύ πιο αργή. Και έτσι σου μένει πολύ χρόνος να κάνεις πολλά πράγματα. Να κάνεις διπλά μπάνια στη θάλασσα. Πάρα πολύ σημαντικό αυτό το κεφάλαιο Να φας παγωτό Να πας στο χωριό βολτίτσα Να έχει ο σταύρο χρόνο να παίξει με τα ξαδέλφια του Που είναι πάρα πολλά εδώ στην Κίμολο Και να ευχαριστηθεί την παρέα Και να ευχαριστηθεί το κομμάτι Τον ακούτε τώρα που γελάει και από μέσα Γιατί παίζει που Να ευχαριστηθεί το κομμάτι ότι ανήκει κάπου και δεν είναι αυτό το πράγμα που έτσι έζησε ο Σταύλος και έζησα εγώ λίγες μέρες πριν να μπούμε στο καράβι και να έρθουμε στη, στην Κίμολο, όπου ήμασταν, γιατί είχε αφόρητη ζέστη, κλεισμένη σε ένα διαμέρισμα και απλά να ζητάει ξανά και ξανά να δει στο Netflix, το Baby Shark και διάφορα άλλα παιδικά animation. Είμαστε όπως σας είπα και πριν, εδώ ήδη 6 εβδομάδες και έχει ζητήσει να δει κινητό απειροελάχιστες φορές, πιο πολύ να δει λίγο βίντεο με το μαλούφ και βίντεο με γάτες. Δεν θυμάται την ύπαρξη του Netflix, δεν θυμάται την ύπαρξη του Baby Shark σε ταινία, ούτε των Poppa Patrol ούτε τίποτα. Όλα αυτά τα Baby Shark, εντάξει, όχι ακριβώς Shark, αλλά τα Baby Fish, αν θέλετε να το πω διαφορετικά, όπως και τα Poppa τα βλέπει εδώ ζωντανά, κάνοντας μία βουτιά στη θάλασσα, που λέει «Μαμά, θέλω να δω τα φύσεις», μια που είναι και δίγλωσος ο Σταύρος μας, ή βλέπει τα σκυλάκια που πηγαίνουν έρχονται μπροστά από το σπίτι μας ή και στην αυλή μας. Γενικά, θεωρώ ότι πρέπει λίγο να σκεφτούμε ξανά για ποιο λόγο μένουμε σε αυτές τις πόλεις, για ποιο λόγο μένουμε σε αυτά τα διαμερίσματα. Βλέπω τους φίλους μου τα τελευταία χρόνια, ειδικά μετά τις δύο μεγάλες καραντίνες του COVID, να καταραίουν ο ένας μετά τον άλλον, να αρχίσουν να παίρνουν φάρμακα αντικαταθλιπτικά και ψυχοφάρμακα, για να μπορέσουν να νιώσουν καλύτερα, να μπορέσουν να κοιμηθούν πιο εύκολα. Και θεωρώ μία λύση σε όλο αυτό, αυτό που αρχίσα, λέει να κάνουν νομίζω, οι Βρετανοί, αν δεν κάνω λάθος, που όταν κάποιο δεν νιώθε καλά και πήγαινε στον ψυχίατρο, του έγραφε άδεια για να βρεθεί Κοντά στη φύση. Παλιότερα τους γράφανε και ειδικοί άδελοι για να βρεθεί κοντά σε μεγάλα έργα τέχνης, να μπορέσει να πάει στα μουσεία, αλλά αυτό είναι μια άλλη μεγάλη κουβέντα που δεν ταιριάζει στη συγκεκριμένη κουβεντούλα που τώρα κάνω, στο μονολογό μου. (laughs) Τι άλλη θέλω να σας πω. Εδώ στα νησιά είναι και πολύ καλύτερο το φαγητό που τρώμε. Έρχεται ο κύριος Άγγελος που είναι ο του νησιού και μας φέρνει κάτι τεράστιε σκορπίνες που μπήκανε στην κατάψυξη για να φροντιστούν ανάλογα από τη μαμά που θα τις μαγειρέψει ένα μεγάλο τραπέζι με τους φίλους της. Έρχεται ο κύριος Μανάβης από τη Μήλο με το φορτηγάκι του και φέρνει φρέσκα πεντανόστιμα Φρούτα, ειδικά τα καρπούζια και τα ροδάκινα είναι πάρα πολύ ωραία. Εντάξει, σε κάποια μανάβικα προχθές είδα λεμόνια Μεξικού και δεν ξέρω τι και πατάτε του Ισραήλ. Οκ, okay, συμβαίνει και αυτό, αλλά αυτό έτσι είναι κάτι πολύ συνηθισμένο και στις πόλεις. Αλλά αυτό που θέλω να πω είναι ότι τρως πράγματα τα οποία παράγει ο τόπος, οπότε και το οικολογικό αποτύπωμα είναι πολύ μικρότερο, δεν χρειάζεται να διανύσει όλη αυτή τη μεγάλη απόσταση από το ένα μέρος στο άλλο, γιατί και το κρέας παράγεται εδώ, τα τυριά τα φτιάχνουν εδώ και έχουμε εξαιρετικό τυρί στην Κίμολο. Με αρέσει πάρα πολύ να τρώω σίκα, οπότε με το Δημήτρη αυτές τις μέρες που είναι έτσι Στη μέση του Αυγούστου έχουμε ένα project να βρίσκουμε σικές που να είναι γεμάτες σίκα. Πράγμα πάνω γιατί ήδη τα έχουν φάει τα περισσότερα από αυτά. Αλλά κάτι έχουμε κούτσο καταφέρει με τον Δημήτρη να βρούμε. Και γενικά όλα αυτά τα πράγματα εμένα προσωπικά με έχουν γεμίσει με ένα έτσι συνέστημα ευτυχία, μπορώ να πω. Και ένα συνέστημα ανακούφησης ότι... Υπάρχει αυτή η δυνατότητα να ζούμε έτσι έστω και για κάποιους μήνες το χρόνο και υπάρχει και αυτή η δυνατότητα το παιδί που τώρα μεγαλώνουμε με το Δημήτρη να έχει την ευκαιρία να το ζήσει και αυτό όπως το έζησα και εγώ με την αδελφή μου μεγαλώνοντας την Κίμολο. Μιας που η γιαγιά, η Μαρία, η υπέροχη γιαγιά μας, έπαιρνε τα τέσσερα εγγόνια από την πρώτη μέρα που έκλεινε το σχολείο μέχρι και την τελευταία πριν να ανοίξουν ξανά το Σεπτέμβριο. Οπότε ξέρω πάρα πολύ καλά για ένα παιδί τι σημαίνει να μεγαλώσει έστω και για 90 μέρες, για 60, για, έστω και για κάποιες εβδομάδες με αυτό το, το συνέστημα της ελευθερίας, με αυτή την απόλαυση του με πετάνε στη θάλασσα μέσα, δεν ξέρω να κολυμπάω, αλλά σιγά σιγά αρχίζω και μαθαίνω να κολυμπάω. Μαθαίνω ποδήλατο εδώ. Μαθαίνω να δημιουργώ κοινωνικούς δεσμούς με τους ανθρώπους που έχουν καταγωγή από το ίδιο μέρος, οπότε έχουμε κάποιες κοινέ συνισταμένες και όλα αυτά τα ωραία που στιγμάτισαν την παιδική μου ηλικία και θα στιγματίσουν με τη σειρά τους την παιδική ηλικία του Σταύρου». Μ, για να σκεφτώ, έχω κάτι άλλο να σας πω. Νομίζω σας τα είπα τα... Α, και κάτι άλλο, το οποίο απολαμβάνει πάρα πολύ ο Δημήτρης, σας το ανέφερε και στο επεισόδιο για τη Σαμοθράκη, είναι το να βλέπεις τα αστέρια να αντικατοπτρίζονται στη θάλασσα, γιατί δεν υπάρχει αυτή η, πώς, δεν ξέρω τώρα στα ελληνικά πώς είναι το light pollution, η μόλυνση. Α πούμε, αν μπορούμε να το μεταφράσουμε έτσι, που υπάρχει η φωτορύπανση, μάλλον τη βρήκα τη λέξη. Οπότε είναι πάρα πολύ όμορφο το βράδυ όταν πέφτει ο Σταύρος για ύπνο στα πλαίσια τη ζωή, όπω θα έπρεπε να είναι, να σηκώνουμε το κεφάλι μα ψηλά με το Δημήτρη και να βλέπουμε του αστερισμούς και ο Δημήτρη να μου του εξηγεί ξανά και ξανά. Γιατί είμαι και λίγο ξεχασιέρα και μπερδεύω κάποια σημαντικά αστέρια εκεί πάνω στον ουρανό. Μου. Αυτά τα λίγα ήθελα να σας πω, δεν θέλω να σας κουράσω περισσότερο. Ελπίζω να μην μίλησα πολύ γρήγορα, όπως το συνηθίζω και μερικοί φίλοι μας έτσι, δυσκολεύονται με αυτό. Και εύχομαι σε όλους να καταφέρετε να ζήσετε εκεί που πραγματικά επιθυμεί η ψυχούλα σας και εκεί που η ψυχή σας ηρεμεί και νιώθει φτυχισμένη. Να είστε καλά. Θα τα πούμε σύντομα από τα στούντιο του Easy Greek πια με podcast, με τον Δημήτρη, αλλά και με καλεσμένους. Έχουμε όρεξη να κάνουμε καινούργια πράγματα, να φέρουμε περισσότερο κόσμο να μας μιλήσει, όπως έγινε με τον Λουκά και τα Βενετσιάνικα. Και πήραμε έτσι ένα, μια καλή ανταπόκτυξη, ένα καλό feedback από τους φίλους μας, από το φίλο μας τον Τζίνο, για παράδειγμα, που του άρεσε πολύ. Οπότε ανανεώνουμε το ραντεβού από την Αθήνα πια. Ελπίζω να σας βρήκε το podcast αυτό καλά και να σας βρίσκει ακόμα καλύτερα, Το επόμενο podcast Μην ξεχάσετε αν θέλετε να στείλετε ένα mail Στο mail που θα σας γράψει ο Δημήτρης από κάτω Να μας στείλετε και κάποιο ηχητικό Για να έχουμε υλικό να παίξουμε στα podcast Μας αρέσει πάρα πολύ να έχουμε ηχητικά από εσάς Και σας φιλώ Και σας στέλνω την αγάπη μου Από το πανέμορφο νησί Της Κικμόλου Εδώ στο σύμπλεγμα των εξωτικών κυκλάδων Για και χαρά Να είστε όλοι πολύ πολύ καλά